0: Algunos se han preguntado cómo comenzar a generar ingresos por internet, ingresos desde casa, ingresos en el mundo digital o como prefieran llamarlo, hoy les voy a contar cómo es que yo pude lograrlo, lo he dividido en algunos pasos en los cuales ustedes deberían o no seguirlos, hoy van a decidir si es que es bueno o no y pues espero ayudarlos muchísimo para que ustedes también puedan comenzar a generar ingresos desde su celular, desde su laptop o cualquier artefacto tecnológico que tengan en casa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo empezar un negocio online, amigos. Como les estaba diciendo, hoy va a ser un episodio diferente. Me toca estar sin invitados. Les voy a contar mi experiencia. Hoy en día, a mis 26 años, puedo decir de que el 95%, si no es el 100% de mis ingresos, provienen de manera online, de manera virtual. Tengo más de 10, 15 fuentes de ingreso y todos vienen del mundo digital. Y justamente esto comenzó hace 10 años a construirse a través de mi primer negocio digital, que fue una mezcla entre un negocio, un negocio digital y un negocio físico, porque como yo les he contado en otros episodios del podcast, sobre todo al inicio donde contaba mi historia y demás, yo comencé a los 16 años a importar accesorios desde China, lo cual obviamente lo haces por internet, mandando mails, y luego, si tienes que desabonarlos, que lleguen a tu casa, tienes un producto físico, pero yo los vendía por internet, yo los vendía por redes sociales hace 10 años cuando... Facebook estaba muy de moda, el algoritmo te permitía tener un alcance orgánico muy grande. Si no sabes qué significa, no te preocupes, te lo voy a explicar más adelante. Y pues así fue como comencé a generar mis primeros miles de dólares. De esa manera me compré mi primer carro, de esa manera pude generar mis primeros excedentes. Gracias a que me fue bien en este negocio pude comenzar a invertir en bolsa a los 19. Siempre acuérdense, ¿no? Lo que les digo de, primero tienes que generar excedentes para poder comenzar a invertir. Y luego tienes que también, no solo tener excedentes, sino tomar la decisión de, Invertir tu dinero, no concentrarte en tener solo una fuente de ingresos. Y hoy decidí hacer como un manual, una guía. Eh, ¿Cómo puedes tú crear un negocio online, digital, virtual, desde tu celular, desde tu computadora, lo que quieras? En 10 simples pasos. Entonces, el primer paso es, debes de elegir un nicho. Significa que tienes que tener un tema, o un producto, o un servicio que te guste o que te llame la atención. Es muy, muy importante que el tema te llame la atención y que quieras averiguar más de él. Por ejemplo, pueden ser los videojuegos. ¿Por qué te digo que tiene que ser algo que te guste, que te interese? No necesariamente que te apasione, pero sí que hay un interés. Porque vas a dedicarle muchas, muchas horas y la única forma de volverte bueno en algo y por lo tanto volverte rentable es que sea algo que tengas algún interés, o sea, si, si es algo que no te interesa, pues no lo hagas, por favor. <ríe> eh, entonces aquí es justamente donde se mezcla el tema de tener clara tu visión de vida, tener clara tus intereses, de poder descubrir nuevos intereses, que lo hemos hablado antes, pero se los repito. Nadie nace apasionado por un tema, lo que sí puedes tener es curiosidad esa curiosidad se transforma en interés y ese interés a lo largo de, lo, de los años, de los meses, de las semanas, de los días pues se va convirtiendo en una pasión cuando tú vas explorando y conociendo más de este tema así funciona como te apasionas por un tema en general así que si no les apasiona nada todavía, no se preocupen comiencen por el interés y la curiosidad una vez que sepan en qué nicho quieren empezar vayan al paso número 2 el paso número 2 es tienes que definir un producto o un servicio que te gustaría ofrecer dentro del nicho que has escogido. Tienes que responder preguntas como, ¿qué producto o servicio hay en el mercado parecido al que tienes en mente? ¿Es lo suficientemente bueno ese producto o puede mejorarse? Si es que puede mejorarse, ¿cómo te gustaría que lo mejore? Y si es que es posible, pues tú mejóralo. Tú haces esa mejora que tanto estás buscando. Y ahora, eh, para poder explorar más esta idea, yo siempre sugiero coméntaselo a personas que tengan tus mismos intereses y ahí puedes comenzar a encontrar socios o simplemente críticas constructivas ojo no te dejes guiar por las personas si te dicen que no va a funcionar no te preocupes yo igual eh, seguiría con estos pasos y probaría a ver si es que funciona o no pero lo número uno es existe si idea en el mercado y si existe cómo la puedo mejorar tal vez y esto fue lo que yo hice yo cuando comencé a importar los accesorios, comencé a hacer diseños únicos de cosas que no existían en el Perú. Vi, por ejemplo, eh, cosas que existían en el exterior, en Estados Unidos, en otros países de Latinoamérica, y que en Perú en ese momento no había. Entonces comencé a importar eso, luego comencé a crear diseños únicos, comencé a diferenciarme con una marca que creé, comencé a, a dar comisiones a todos para fidelizar a los vendedores, para que el público pueda tener un buen precio... Fue así como empecé. Entonces, recuerda, paso número uno, elige un nicho, a lo que te interese. Paso número dos, elige el producto o servicio que quieres ofrecer. Paso número tres, tienes que definir tu mercado. ¿Quién va a ser tu cliente? ¿Quiénes te van a comprar esos productos o servicios? Si es que ya existe algo similar a lo que tú quieres poner, tienes que ver en qué lugar se distribuye, quién lo ofrece, quién lo consume, con qué frecuencia se consume y con ello vas a definir tu público objetivo. Recuerda, la imagen de tu posible consumidor debe ser tan precisa que conozcas desde su edad hasta la personalidad y qué motivaciones tiene. De esta manera vas a poder tener más claro dónde debes de promocionar tu producto o servicio y cómo hacerlo para tener mayor éxito en las ventas. Para poner un ejemplo claro es cuando yo empecé, tenía 16 años, yo vendía pulseras de silicona, entre otros accesorios. ¿Quién usaba pulseras de silicona? Jóvenes, la mayoría colegialas, entre 12, 11, 12 años, 13 años, hasta los 16, 17, 18 años. Hombres y mujeres. Habían algunas que eran para mujeres, habían otras que eran para hombres y habían otras que eran para ambos. Ese era mi público. Entonces, ¿quién me ayudaba a vender? Los mismos eh, amigos que estaban en el colegio. Luego fuimos expandiéndolo por redes sociales. Luego fuimos expandiéndolo a tiendas eh, como Polos Rosados en Perú entre otras entonces eh, es muy importante que definas dónde está tu mercado y quién va a ser el consumidor y quién va a ser el vendedor puede ser tú el vendedor pero también pueden ser otras tiendas otras personas vamos ya en el paso número 4 antes de decirte el paso número 4 estos 10 pasos Quiero invitarte a que si te está sirviendo esta clase de contenido, si te gustan los episodios que yo salgo solo, no sé por qué, porque a mí me encanta tener invitados, pero si a ti te gusta esta clase de contenido y que quieres más episodios en los cuales yo hable solo, pues te invito a que compartas este episodio y pon tu comentario, etiquétame en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en, en donde quieras, y pues coméntamelo. Yo siempre leo todas las veces que me comparten y me etiquetan, así que Ayudaría bastante también para poder ayudar a otras personas a que escuchen esta clase de ideas y puedan comenzar a generar dinero desde casa, por internet, desde su celular o como prefieran llamarlo. Entonces el paso número 4 es Propuesta de Valor. Tienes que tener claro este concepto, una propuesta de valor es lo que te diferencia frente a la competencia y la razón por la cual tu público objetivo decide hacer sus compras contigo y no con las demás empresas que ofrecen productos o servicios similares a los tuyos es decir primero tienes que ir al paso número 3 de definir tu mercado y luego cómo es la pregunta es cómo puedes tú añadirles el mayor valor posible y esa va a ser tu propuesta de valor ¿Qué haces tú diferencial a la competencia tal vez puede ser tener los productos más baratos puede ser tener los productos en todas las tiendas disponibles puede ser que puedan comprar por internet puede ser de que no lo sé tengan un servicio al cliente espectacular etcétera, etcétera. Una vez que conoces el valor agregado que tiene tu producto o servicio, es momento de sacarlo adelante, enseñar su diferencial y las razones por las cuales resulta una buena decisión de compra. El paso número 5, y aquí tiene mucho que ver con el paso número 2 que estábamos hablando, es justamente los socios. Los socios son un punto clave que te va a ayudar a cumplir la propuesta de valor que mencionamos líneas arriba, a través de capital, es decir, que inviertan estrategias conocimiento, experiencias y trabajo en conjunto en general. Por ejemplo, si decides importar controles para videojuegos con diseños exclusivos, los proveedores serán socios clave para tu negocio y dependiendo del nivel de negociación al que lleguen pueden acordar exclusividad para que no vendan los mismos productos a otras empresas. De, de hecho, esto último fue lo que yo hice cuando importaba. Yo pedí la exclusividad a mi proveedor de China y este me pidió una orden mínima que era bastante grande, la acepté y comenzamos a trabajar de manera exclusiva. Existen todo tipo de socios, pueden ser abogados, pueden ser marqueteros, diseñadores, proveedores, vendedores, entre otros socios clave para poder cumplir con tu propuesta de valor y tener un negocio exitoso. Cuando yo me refiero a socios, me refiero a socios clave, no me refiero que necesariamente asocies a alguien a la empresa, sino que tú definas qué tanto valor te añade una vez que tienes la propuesta de valor ¿Cómo es que tú vas a poder cumplirla? Y si tú no puedes cumplirla, asociar o involucrar lo más posible a un socio clave. Entonces, si es que esto no ha quedado claro, por favor déjenme en los comentarios para poder ayudarnos. El paso número 6 es revisar los costos. Tienes que tener clarísimo los costos. Si es que es la primera vez que vas a emprender, debes de tener una regla muy, muy clara. Y es, tienes que ganar más dinero de que gastas cuando emprendes. Puede parecer muy simple, pero en verdad... Cuando empiezas con mucha emoción, ves resultados rápido, pero no tienes definida, tal vez, tu estructura de precios. Y sí puedes estar vendiendo mucho, pero si gastas más de lo que vendes, pues ese negocio eh, puede estar en una situación difícil, a menos que quieran llevarlo como una startup estilo Uber, Airbnb, Amazon. Ese es otro modelo de negocio. Pero un modelo de negocio tradicional por internet, pues deberías de ganar más dinero del que gastas. Para poder armar esta estructura de costos, debes de contestar algunas de las siguientes preguntas. ¿Cuánto estoy invirtiendo en ese producto o servicio? ¿Cuánto estoy invirtiendo en publicidad? ¿Cuál es el precio de mercado, el precio de venta? ¿Cuáles son tus gastos fijos? ¿Cómo puedo disminuir los gastos variables? ¿Cuánto estoy invirtiendo aparte de todo? ¿Y cuánto de la utilidad estoy dispuesto a reinvertir en todo este proceso que acabo de mencionar? Con estas preguntas, tú puedes obtener respuestas valiosas. Vas a poder tener un mejor panorama para definir si es que tu estructura de precio está bien definida. Recuerda que un negocio rentable es aquel donde sus ventas son superiores a los gastos que este negocio provoca. El paso número 7 es tener clara las metas de venta. Recomiendo cuando inicias tener proyecciones semanales, mensuales y hasta anuales. Es importante conocer cuánto vendiste por semana cuánto quieres vender la siguiente semana y cuánto proyectas vender este mes y el siguiente. Siempre tienes que intentar medir todo, tener objetivos. El que no apunta, no dispara. Y si tú no tienes objetivos claros, pues <ríe> ya llegaste a donde quieres estar, porque no tienes idea de dónde quieres estar. Así que siempre ponte objetivos semanales, mensuales, anuales. De esta manera vas a poder tener una guía que te permite analizar si es que tu modelo de negocio está siendo rentable o no vas a poder evaluar si la propuesta de valor se está cumpliendo, vas a poder evaluar si es que los canales de comunicación son los que están fallando. Tienes que ver en qué estás equivocándote, qué puedes mejorar. Recuerda que lo, las personas mienten, pero los números no mienten. Debes de tener las metas claras respecto a tu negocio. Eso es crucial. Lo que no se mide, no se controla. Paso número 8. El paso número 8 es crear tu propia marca. Esta es una de las maneras más interesantes y que yo más sugiero para poder diferenciarte de la competencia. Como lo hemos mencionado en puntos anteriores, debes de definir cómo vas a diferenciarte de la competencia. Y una de las estrategias para poder lograr esto es tener una marca bien definida. Un buen nombre, fácil de recordar, asociar ese producto o servicio con ese logo, con los colores, para identificar esta marca. Un empaque puede ser calidad de atención, entre otros. De esta manera vas a poder comenzar a construir valor para tu negocio. Aquí yo tenía muchas experiencias tanto construyendo marcas para empresas como marcas personales, como es mi nombre. En este momento Cristian Aries es una marca personal, igual que tu nombre es una marca personal. Lo sepas o no lo sepas, lo uses o no lo uses. De hecho, el último episodio del podcast, o el penúltimo, hablamos de marca personal con Humberto, así que es, vayan a escucharlo. Está muy, muy interesante y van a tener este concepto mucho más claro. Recuerda este ejemplo que te voy a mencionar. ¿Qué prefieres tomar, una Coca-Cola o una gaseosa exactamente igual, pero sin marca? Tú no sabes que es Coca-Cola, es otra. Vas a definir, vas a querer comprar la Coca-Cola simplemente porque la marca Coca-Cola ya es conocida, ya es de tu confianza, ya es eh, un love mark. Todo el mundo ama esa marca, entonces vas a pagar inclusive el doble, el triple, porque diga Coca-Cola antes de por el sabor, por el empaque y lo demás. Entonces lo mismo va a suceder con tus clientes. Van a elegirte sobre los demás productos o servicios del mercado en base a la confianza que logres generar con tu marca. El paso número 9 es tener presencia online. Si tu negocio no cuenta con redes sociales o no está en Internet, simplemente no existe tu negocio. La red social o plataforma digital que elijas para promocionar tu producto o servicio debe ir acorde a lo que tu público objetivo consume. Recuerda que las redes sociales son plataformas gratuitas y también existen miles de plataformas que permiten crear desde cero una página web con costo cero también. En este aspecto, sí te recomiendo que tengas un buen plan de marketing y publicidad. Si no tienes para pagar los servicios de un experto, te toca averiguar por cuenta propia y existe mucho contenido gratuito en YouTube, en podcast, fácil de digerir y aplicar, pero probablemente necesites pagar por publicidad al inicio, pagar en Facebook Ads en Instagram Ads, en Google Ads, YouTube, donde tú prefieras. Lo importante es estar en las plataformas online para tener visibilidad con tus consumidores. El paso número 10, el último paso, y de hecho yo creo que es un paso muy importante, es crea tu propia plataforma de ventas online. ¿A qué me refiero? Dependiendo de tu producto y o servicio, evalúa la mejor plataforma para poder promocionarlo a través de Internet. Puede ser una red social, puede ser una página web, no es obligación, y ojo con esto, no es obligación estar en todas las redes sociales. Recuerda que cada una tiene una estructura, un público diferente. La decisión tiene que ir de la mano con la siguiente pregunta. ¿Qué plataforma es mejor para mi público objetivo? Si es que tu público objetivo son personas más jóvenes, de 12, 13, 14, 15, 16 años, yo iría por TikTok. Si tu objetivo es ir con personas entre 18, 30 años yo iría tal vez con Instagram si tu objetivo es ir con personas de 30, 60 años yo iría con Facebook entonces todo depende de justamente los pasos anteriores para re recapitular un poco paso número 1, define tu nicho paso número 2, define tu producto o servicio paso número 3, define tu mercado paso número 4, define tu propuesta de valor, paso número 5 elige y cuida bien a tus socios estratégicos, paso número 6 evalúa los costos Paso número 7, ponte metas de venta. Paso número 8, crea tu marca. Paso número 9, ten presencia online. Paso número 10, crea tu plataforma de ventas online. Paso número 11, compartir este episodio para poder ayudar a más personas que se vuelvan emprendedores, que hagan que el dinero trabaje por ellos y que salgan adelante. Recuerda que si te ha gustado, esa es la mejor forma de apoyar este podcast y hacer que todos juntos cambiemos muchas más vidas. Eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arends Christian y que te unas a todos nuestros grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram, los links van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también de que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo es hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.